0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der update redaktion Guten Morgen, heute ist der 8.10.2021. Es ist geschehen. Armin Laschet hat der CDU angeboten, sein Amt zur Verfügung zu stellen.
0: Zur personellen Zukunft und Neuaufstellung werde ich den Gremien der Partei in der kommenden Woche die Einberufung eines Parteitags vorschlagen, das ist der Ort, wo die 1001 Delegierten aus allen Kreisverbänden sich artikulieren können. Ort und Datum werden wir noch gemeinsam festlegen. Und die personelle Frage, die dann ansteht, braucht andere Wege.
1: Auf einem Sonderparteitag soll nun seine Nachfolge geklärt werden. Den Übergang will er selbst moderieren und fordert für seine Partei einen Neuanfang mit neuen Köpfen. Als Nachfolger haben sich in den letzten Tagen schon einige Unionsköpfe in Stellung gebracht. Neben Fraktionschef Ralf Brinkhaus und Gesundheitsminister Jens Spahn sind auch nicht ganz so junge Personen wie Friedrich Merz und Norbert Röttgen heiß auf den Posten. Wie es bei der CDU nun weitergeht und wie die ersten Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP gelaufen sind, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Ulrich Exner. Hallo, Uli. Moin, Win. Armin Laschet hat gestern Abend angeboten oder beziehungsweise die Bereitschaft signalisiert, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Er will jetzt den Übergang zu einer neuen Führung in der CDU moderieren. Der Schritt kommt nicht mehr allzu überraschend, nachdem der Druck im Anschluss an die verlorene Wahl ja jetzt in den letzten Tagen immer größer geworden war. Siehst du seine Karriere jetzt endgültig am Ende damit?
0: Ja, klare Antwort. Das ist jetzt der langsame Abschied von Armin Laschet. Der ganz unglückliche Performance im Wahlkampf gemacht hat, der auch einiges aufgegeben hat, um an die Position des Kanzlerkandidaten zu kommen, der ja von vornherein gesagt hat, er geht nicht zurück nach NRW. In dieser Woche hat er schon seinen Rückzug vom Amt des Ministerpräsidenten und des CDU-Vorsitzenden in NRW angekündigt. Gestern Abend hat er im Grunde genommen gesagt, dass er auch wahrscheinlich etwa im Nikolaustag sein Amt als Parteivorsitzender der CDU zur Verfügung stellen wird, um dann einem, wie auch immer heißenden Nachfolger oder also einer Nachfolgerin, den Weg freizuräumen. Dass er, was das große Ziel gewesen ist, das Kanzleramt noch erreicht, halte ich für ausgeschlossen. Insofern wird er dann das Schicksal erleiden, was vor vier Jahren auch Martin Schulz genommen hat, der Kanzlerkandidat der SPD damals, der am Ende auch auf den Hinterbänken des Bundestags gelandet ist, so wird's. Amin laschet wahrscheinlich auch ergehen.
1: Was bedeutet der Schritt jetzt? Es ist ja nicht nur ein großer Schritt für Armin Laschet selber, sondern auch natürlich für die CDU. Also Angela Merkel hat 2018 ihren Rücktritt angekündigt und dann auch durchgezogen. Seitdem war die Position ja sehr unstet besetzt sowieso schon. Jetzt gibt es dann im Grunde den nächsten Nachfolger. Armin Laschet hat jetzt gesagt, er will den Übergang moderieren, will einen Neuanfang mit neuen Personen. In den letzten Tagen wurden ja immer Namen wie Ralf Brinkhaus, Jens Spahn, Friedrich Merz, Norbert Röttgen ins Spiel gebracht. So richtig neue Köpfe sind das ja im Grunde nicht. Er will ja auch die Basis einbeziehen. Siehst du da irgendwelche Kandidaten schon, die sich da in irgendeiner Weise rauskristallisieren oder wird es dann am Ende doch wieder auf einen bekannten Kopf hinauslaufen?
0: Naja, also Ich kann ja auch nur in dem Topf gucken, den es gibt. Und da befinden sich halt die Kandidaten drin, die wir alle kennen. Ich würde sagen, wenn wir von einem Neuanfang reden, kann es eigentlich nicht Friedrich Merz werden. Ralf Brinkhaus vielleicht aus anderen Gründen eher schlechte Chancen. Norbert Röttgen auch schon sehr, sehr lange dabei, obwohl er für ein anderes, einen anderen Akzent von CDU stehen würde. Ich glaube aber nicht, dass er ausreichend Rückhalt hat. Am Ende bleibe ich dabei hängen, dass alles auf Jens Spahn auslaufen wird dann. Aber natürlich, das ist jetzt ein Prozess, an dem uns auch noch die eine oder andere Überraschung bevorstehen kann, Insofern aus heutiger Sicht läuft es dann auf ihren Spahn zu. Aber in den kommenden Wochen kann sich daran vielleicht auch noch das eine oder andere ändern.
1: Der Rückzug von Amun Laschet gestern war ja nur eines von zwei großen politischen Themen. Denn das eigentliche politische Thema gestern in Berlin war ja das erste Treffen der Ampel-Sondierenden im Berliner Citycube. Sie haben dann abends zu dritt ein Statement gegeben, die drei Generalsekretäre von FDP, Grünen und spd haben sich sehr gemeinschaftlich dabei präsentiert. Was hattest du für einen Eindruck nach diesem ersten Statement, diesem ersten gemeinsamen Statement der drei Parteien?
0: Na, der Eindruck, der ist ja eindeutig gewesen und von denen auch so gewollt gewesen, dass da jetzt drei sind, die ernsthaft miteinander eine Regierung bilden wollen und die auch eigentlich keine großen Zweifel mehr daran haben, dass sie einen Weg dorthin finden und dann auch gehen werden.
1: Siehst du denn da noch irgendwelche Punkte, wo das Ganze in irgendeiner Weise jetzt problematisch werden könnte? Alle drei haben ja im Grunde ganz klar gezeigt, wir wollen auch miteinander. Nicht nur wir müssen miteinander, wie es sonst häufig war, sondern offensichtlich wollen sie ja auch wirklich miteinander.
0: Also ich glaube nicht, dass in einzelnen Spiegelstrichen, auch nicht unter in bestimmten Themenkomplexen, wie sie jetzt benannt werden, sagen wir Steuern oder Klimaschutz, oder aus dem Bereich Verkehr zum Beispiel, dass es dort Spiegelstriche geben wird, an denen das Ganze scheitern könnte. Scheitern kann es nur daran, also aus meiner Sicht nur daran, wenn die handelnden Personen kein Vertrauen zueinander fassen können auf Dauer. Jetzt sprechen Sie natürlich alle davon, dass in den letzten Tagen schon viel Vertrauen aufgebaut worden ist, aber über Wochen hinweg miteinander zusammenzukommen und dann auch wahrscheinlich an, an sehr vielen unterschiedlichen Themen zu arbeiten und manchmal vielleicht auch an Punkte zu kommen, wo es ganz schwierig wird, wo man vielleicht mal Nerven zeigt. Erst dann wird man ja herausfinden, ob man wirklich miteinander kann. Erst auf den ersten Bewährungsproben von solchen Koalitionsverhandlungen zeigt sich ja vielleicht, dass man auch über den eigenen Schatten mal, oder ob der andere auch mal über den eigenen Schatten springen kann. Ob man selber dazu in der Lage ist, einen Schritt zurückzutreten, das alles wird sich in den nächsten Wochen rauskristallisieren, aber normalerweise, da sind ja alles Profis am Tisch. Also gerade die drei führenden Verhandler, Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, sind ja erfahrene Leute. Die haben ja alle schon mal oder schon mehrere Male Koalitionen ausgehandelt, auch mit ganz unterschiedlichen Partnern. Und insofern glaube ich, dass da nicht nur ein Wille ist, sondern auch ein Weg sich finden wird.
1: Alles klar. Also ein bisschen Spannung ist auf jeden Fall noch drin. Uli Exner, ich danke dir sehr für deine Einschätzungen und für das Gespräch. Gerne. Das
0: wird heute wichtig.
1: Die Bundesrepublik Österreich befindet sich in einer Regierungskrise. Am Mittwoch wurden von der Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Räumlichkeiten im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale durchsucht. Gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und neun Personen aus seinem Umfeld wird wegen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Klaus Geiger, Ressortleiter Außenpolitik bei der Welt zur Lage in Österreich. Die Lage in Österreich ist tatsächlich kritisch im Moment, zumindest wenn man es aus der Perspektive von Sebastian Kurz betrachtet. Er hat ja jetzt ziemlich viele Ermittlungen wegen verschiedener Dinge hinter sich, aber das, was jetzt gerade passiert, hat schon nochmal eine neue Qualität, weil es jetzt wirklich direkt um sein Umfeld geht und weil es wirklich um den Vorwurf der Bestechlichkeit geht und der Korruption. Und da werden natürlich für viele Österreicher Erinnerungen wach an die Ibiza-Affäre, als ja der Koalitionspartner von Sebastian Kurz, der damalige, die FPÖ im Zuge dieser Korruptionsaffäre in den Abgrund gestürzt ist. Und jetzt wird sich Sebastian Kurz natürlich schwer tun zu argumentieren, warum wurde mein Koalitionspartner damals geopfert und warum komme ich jetzt selber unbeschadet aus der Situation wieder raus. Im deutschen Nachbarland der Tschechischen Republik wird heute und morgen das Unterhaus des Parlamentes neu gewählt. Zur Wahl stehen in dem EU-Mitgliedsstaat die Plätze für 200 Abgeordnete. Aus diesen heraus bildet sich auch die neue Regierung. Was dabei zu erwarten ist, erklärt Weltkorrespondent Philipp Fritz. Also die Parlamentswahlen in Tschechien sind von Interesse für eine europäische Öffentlichkeit. Denn 2022 übernimmt Tschechien die europäische Ratspräsidentschaft. Vor allem aber stehen natürlich die tschechischen Wähler vor einer Richtungsentscheidung. Entweder sie stimmen für ein Weiter-so, also für eine Regierung unter dem krisengeschüttelten Premierminister Andrej Babisch, der nach der Wahl mit Rechtsextremisten und Kommunisten gemeinsame Sache machen könnte. Oder sie entscheiden sich für ein Bündnis aus Konservativen und der Piratenpartei. Der Ausgang ist vollkommen offen. In Oslo wird heute Mittag der diesjährige Gewinner des Friedensnobelpreises bekannt gegeben. Da die Shortlist nicht öffentlich gemacht wird, kann man nur schätzen, an wen der begehrte Preis gehen könnte. Laut englischen Buchmachern sind die Weltgesundheitsorganisation WHO, Greta Thunberg und Reporter ohne Grenzen die drei wahrscheinlichsten Sieger. Aber auch Bill Gates und Angela Merkel stehen auf der Liste. Die Kanzlerin könnte dabei für ihren Einsatz in der Flüchtlingskrise und für den Zusammenhalt Europas geehrt werden. Das war's für diese Woche mit Kickoff Politik. Den nächsten Podcast hören Sie am Montag ab 6 Uhr dann mit meiner Kollegin Judith Mischke. Den Kickoff Politik finden Sie bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.